1: Dato che sono settimane che non riesco a registrare il video sul libro della settimana, ho deciso di registrarne uno con i consigli di lettura, quindi vi consiglierò 10 libri da leggere durante l'estate, che sono un po' misti, nel senso che sono letture che ho fatto negli ultimi mesi di cui non avevo ancora parlato e che mi sembra possono soddisfare esigenze diverse, diciamo così. Il primo è Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, è un libro pubblicato da Bau ed è una graphic novel, cioè un fumetto si diceva una volta, adesso si parla di graphic novel perché sono spesso dei veri e propri romanzi con delle illustrazioni in questo caso Radice e Turconi sono due illustratori e narratori famosissimi, sono gli autori del Porto Proibito sono tra i più interessanti in Italia in questo racconto in particolare parlano di un'attesa l'attesa contemporaneamente di un figlio che sta crescendo nella pancia della mamma e l'attesa che il padre torni a casa il padre è siriano ed è rimasto intrappolato nel paese e, e sta cercando a tutti i costi di tornare in Italia, dalla sua compagna, appunto italo-argentina, per cui si intrecciano varie storie. Si intrecciano storie anche di soprusi eh, a danno dei cittadini non solo nel tempo attuale ma anche nel tempo passato. Ci sono vari intrecci. Il libro è costruito molto bene e, ed è. E ci sono appunto degli incastri interessantissimi. Un'altra graphic novel scritta di nuovo da un uomo e una donna che sono anche i loro compagni è Chinaman, Un secolo di cinesi a Milano di Ciai Rocchi a Matteo De Monte, pubblicato in questo caso da becco giallo molto interessante soprattutto se abitate a milano ma in generale se vi state chiedendo da dove nasca l'immigrazione cinesi in Italia perché è molto più antica di quello che pensiamo ed è molto più interessante di quella che pensiamo. Quello che raccontano loro è sia il punto di vista della stampa, il punto di vista della popolazione, cosa accadde durante il ventennio fascista, sia alcuni personaggi cruciali il primo ristorante a Milano e chi lo creò, le donne che sposarono i cinesi perché all'inizio arrivavano solo uomini cinesi per cui i matrimoni furono immediatamente misti e queste donne ebbero un ruolo importantissimo nella storia della comunità cinese a Milano ma in generale in Italia cosa successe ai cinesi per esempio appunto durante la seconda guerra mondiale perché ci furono, eh, dei, furono mandati al confino tanti finirono in dei campi cercarono a tutti i costi di convertirli alla religione cattolica ci furono tantissime cose che praticamente nessuno di noi conosce che in questo libro eh, vengono raccontate che sono di assolutamente facile letture che sono proprio delle eh, curiosità interessanti Poi vi consiglio... Oltre di Giorgia Cozza è un romanzo fantasy young adult, quindi un romanzo indirizzato specificamente a giovani adulti, quindi ad adolescenti o persone appunto che che sono molto giovani, ma in realtà può essere letto da tutti. È un romanzo che rispetta il genere young adult eh, fantasy, per cui ci sono proprio le caratteristiche che ritroviamo di solito, ma come accade in questi romanzi c'è sempre un'intuizione originaria, cioè in questo caso c'è l'idea che ci sia uno stato intermedio, dopo la morte, che sia ancora in qualche modo vita, ma è una vita piuttosto strana e quindi Giorgia Cozza racconta che cosa succede in questo stato intermedio a questa ragazza in particolare che muore giovanissima e che cosa le succede, chi incontra, che tipo di lotte di potere ci sono in questa società che vive, che è simile a quella in cui viveva prima, appunto eh, geograficamente simile ma è molto diversa sotto altri aspetti e quindi ci racconta che cosa succede ed è una lettura di svago ma anche no nel senso che ci sono all'interno delle intuizioni molto interessanti sul controllo sulle persone, quindi si parla di una trovata fantasy, cioè che cosa succede dopo la morte, ma in realtà ci racconta, come fanno quasi tutti i romanzi fantasy, quello che viviamo noi nella realtà ordinaria. Un altro libro interessantissimo, di nuovo, scritto da un uomo e da una donna, non l'ho scelti per questo, eh, però poi mi sono resa conto, stilando la lista, che c'erano delle componenti abbastanza ricorrenti. Virginia Caldarella e Andrea Pennisi hanno scritto questo libro interessantissimo si tratta del trattato di anatomia emozionale è un libro interessantissimo pubblicato da peruzzo editoriale ed è interessante perché parte da un'intuizione di virginia di qualche anno fa cioè il fatto che ci siano tante espressioni nella nostra lingua che identificano delle emozioni ma che sono collegate a, a parti del corpo prendiamo per esempio ingoiare il rospo quindi loro partono da questa intuizione cioè ingoiare il rospo e scrivono e realizzano un atlante come se fosse proprio un atlante dell'autonomia, de, dell'anatomia umana, con dei testi che sembrano simili a quelli di un antico atlante di anatomia umana, ma in realtà stanno descrivendo delle emozioni. Per cui è eh, interessantissima questa trovata, è molto divertente, però di nuovo c'è lo spazio per una riflessione. Una chicca, uno di quei libri che stanno scendendo in questi anni, eh, che sono dei mostri editoriali, nel senso che sono molto diversi dai libri classici, sono dei libri impegnativi dal punto di vista editoriale, dal punto di vista della Stampa, ma sono dei libri eh, da collezione, oltre che essere appunto belli a livello di contenuto. Un romanzo satirico, fake, una storia vera di Martina dell'Ombra. Probabilmente conoscete Martina dell'Ombra perché avete visto i suoi video su Facebook. Martina dell'Ombra è un nom de plume, è un personaggio costruito apposta per fare satira su Facebook, sull'opinione pubblica degli analfabeti funzionali, eh, ma dietro Martina dell'Ombra c'è un'autrice televisiva, un'attrice, una scrittrice, che è stata appunto l'autrice di questo libro. Martina dell'Ombra, fake, una storia vera, è una riscrittura della Divina Commedia ma il Virgilio in questo caso è Berlinguer, quindi c'è questa ragazza da Roma Nord eh, che a un certo punto si perde, è costretta a prendere un autobus, cioè uno sposta poveri e si perde a Roma Sud e quindi in questo inferno <ride> comincerà a, a vedere delle cose che normalmente non vede, accompagnata da Berlinguer e a un certo punto oltre a vedere delle cose di Roma Sud che per lei sono impensabili, comincia a vedere dei mondi stranissimi, per esempio il mondo degli influencer, il mondo i vari mondi che noi stiamo costruendo, le varie forme pensiero che stiamo costruendo eh, nel mondo attuale. Di nuovo trovata satirica e fantasy fantastica per parlare in realtà della condizione in cui ci troviamo oggi. Giordano Meacci, Francesca Serafini e Dori Ghezzi. Lui, io, noi, pubblicato da Inaudi, è un libro su Fabrizio De André. Uh, I tre insieme, Meaci Serafini e Dori Ghezzi, hanno scritto una fiction che si chiama Principe Libero su Fabrizio De André. Da alcuni è stata adorata, da ad altri è stata criticata. Il taglio probabilmente non era quello che chi ha letto tante biografie su Fabrizio De André si aspettava, e neanche questo lo è, perché il modo di raccontare principalmente di Dori Ghezzi questa storia con un taglio che non ti aspetteresti mai. Uh, è una voce meravigliosa, quello che mi è stato detto è che eh, in questo libro viene restituita la voce autentica di Dorighezzi che è questa
0: creatura